1: Ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcastes zum Thema CMD. Hallo Thorsten, ich begrüße dich mal wieder ganz herzlich. Es kommt mir so vor, als wäre es fast gestern gewesen.
0: Hallo Andreas, ich freue mich auch, dass ich sogar zum zweiten Mal hier sein darf und bin ganz gespannt auf die Fragen.
1: Tatsächlich sind es zwei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und innerhalb der letzten zwei Wochen hat uns, also das Team der Physio-Family, äh, bezugnehmend auf den ersten Teil des Podcasts, äh, sehr viele Fragen erreicht. Und äh, wir wollen heute mal exemplarisch drei von diesen Fragen aufgreifen und äh, ja, um so einen kleinen Einstieg äh, zu haben in das heutige Thema. Zum einen hat Dorothee H. aus Fallender geschrieben, Hallo liebes Physio-Team, vielen Dank für den informativen Podcast. Meine Frage, wie lange dauert es ungefähr, dieser von euch beschriebene Erstbefund und die Anamnese? Von wie viel Zeit darf man da ausgehen, die sich der Zahnarzt da nimmt?
0: Der Zahnarzt nimmt sich ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit. Es kann auch schon mal eine Stunde dauern. Was wir zusätzlich noch machen, ist ein Vorgespräch mit unseren Mitarbeiterinnen. Und genauso eine Nachberatung mit unseren Mitarbeiterinnen, wo dann verschiedene andere Fragen noch geklärt werden können. Insgesamt sollte man damit rechnen, anderthalb Stunden bei uns in der Praxis zu sein.
1: Stefan K. aus Koblenz möchte gerne wissen, mit welchen Kosten muss man rechnen bei der CMD-Behandlung, Thorsten?
0: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, was man behandeln muss. Die CMD-Behandlung ist keine, ist kein Inhalt der gesetzlichen Krankenversicherung. Die bezahlen eine Schiene, aber die Untersuchungen und spezielle Therapien gibt es nicht im Versicherungskatalog. Für die Untersuchung muss der Patient ca. 350 Euro investieren. Für die einfache Schiene, für die Relax-Schiene, ist ja keine einfache Schiene, sondern nur eine Schiene, die relativ einfach herzustellen ist, da liegt man so bei ungefähr 150 Euro und wenn wir eine Balance Schiene durchführen wo wir zehnmal einschleifen müssen etc ähm, dann sind wir da schon vierstellig
1: hört sich am Anfang viel an aber letztendlich die Behandlung geht ja auch über einen längeren Zeitraum also insofern ist das auch gut und sinnvoll investiertes Geld
0: das stimmt und ähm, gerade auch bei der Balance geht es ja darum dass man über diesen Zeitraum von drei, manchmal sechs Monaten, es kann auch manchmal etwas länger dauern, andere Probleme los wird, zum Beispiel durch die Physiotherapie, die begleitende oder andere begleitende Therapien, die Blockaden lösen, die andere Dinge wieder in Ordnung bringen. Also da geht es wirklich um eine Gesamtgesundung.
1: Sandra L aus Zimmern fragt, was sind denn Erfahrungswerte, ab wann? so eine Behandlung letztendlich auch wirkt.
0: Auch das hängt wieder davon ab, welche Art von Behandlung wir brauchen. Ich habe es ja grob eingeteilt in die zwei Schienen, die ich eben schon genannt habe. Die Relax-Schiene, die Entspannungsschiene für die Nacht. Die kann schon ab der ersten Nacht richtig gut wirken. Normalerweise braucht das so zwei, drei Nächte und dann hat man einen sehr starken Entlastungseffekt. Die Balance-Schiene die den Körper wieder gerade richtet, die muss ja noch mit Physiotherapie und mit anderen Disziplinen gemeinsam angepasst werden. Da dauert es meistens ein bis zwei Wochen, bis man erste Effekte spürt. Aber dieser Prozess von drei bis sechs Monaten ist nicht umsonst so lang. Der wird dann wirklich gebraucht, bis alle Probleme, die man lösen kann, auch gelöst sind.
1: Stichwort Behandlung. Jetzt sind wir bei unserem Schwerpunktthema, bei unserem Hauptthema der heutigen Folge. Es geht um das Thema Störfeldtherapie. Mhm. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gehört und habe auch überhaupt keine Ahnung, bin aber mächtig neugierig, was in unserem Gespräch heute dort inhaltlich zu erfahren ist. Ähm, ja, die Frage an dich. Gib uns mal zunächst einen kurzen Abriss darüber, was ist Störfeldtherapie?
0: Ja, gerne. Ich hatte tatsächlich am Anfang auch überhaupt keine Ahnung, was diese Störfelder sind und bin wirklich über die CMD-Therapie dort hineingerutscht. Denn es kamen Patienten mit ganz ungewöhnlichen Fragestellungen. Zum Beispiel kann mein Knieschmerz etwas mit meinen Zähnen zu tun haben oder meine Herzrhythmusbeschwerden oder Ähnliches. Da mag einiges mit CMD zusammenhängen. Aber viele Dinge waren damit nicht erklärbar. Und mittlerweile weiß ich, dass häufig beim Ziehen von Zähnen oder wenn sich wurzelbehandelte Zähne entzünden, im Kiefer bestimmte Zellen aktiviert werden. Also Es gibt immer verschiedene Zellarten, die im Gewebe liegen, so im Kiefer auch. Und da sind es, das Ölzysten darf man sich vorstellen, wie eine Fettzelle. Und die werden aktiviert durch ein Trauma, durch das Zahnziehen, durch die Wurzelbehandlung, durch die Entzündung, wodurch auch immer. Es gibt noch andere Theorien, weshalb das so ist. Und wenn die aktiviert werden, dann vermehren die sich zu so einem Zellklumpen. Und dieser Zellklumpen wirkt über verschiedene Wege auf den Körper. Meistens so, dass an völlig anderen Stellen im Körper Entzündungen erhöht werden. Und zwar dort, wo jeder seine eigene Schwachstelle hat. Zum Beispiel eine Narbe von einem Bänderriss. Und auf einmal tut das Fußgelenk an dieser Stelle weh. Es kommt aber als Fernwirkung von dem Zahn oder von der entzündeten Kieferstelle, wo mal ein Zahn war. Und das ist ein so brisantes Thema und ein so unbekanntes Thema, dass ich mich darauf spezialisiert habe.
1: Für mich nochmal zum klaren Verständnis. Also ich als chronischer Rückenschmerzpatient könnte es zum Beispiel sein, dass die Ursache oder die Mitursache gar nicht nur am Rücken liegt oder an der Statik meiner Beine, sondern letztendlich, dass die Ursache im Bereich meines Mundes von veränderten Zellen letztendlich kommt.
0: Absolut. Da habe ich ein ganz aktuelles Beispiel vor. Ich denke, ungefähr vier Wochen war eine Patientin zur Kontrolle bei mir, der ich drei Monate zuvor einen Störherd aus dem Kiefer heraus operiert habe. Und da war das Thema mit ihren Beschwerden in der Lendenwirbelsäule, das hatte sie bei ihrer Anamnese angegeben. Das war aber erstmal gar nicht das Hauptthema, weil es um andere Probleme ging. Und jetzt sagte sie mir, oder beziehungsweise sie fragte mich, kann das sein, seitdem Sie äh, mir den Stört beseitigt haben, kann ich morgens wieder aufstehen, ohne Beschwerden zu haben. Und ich kann auch wieder eine längere Zeit stehen, ohne dass mein Rücken mir wehtut. Und dann habe ich das nachgeschaut. Es gibt Tabellen dafür, was womit zusammenhängt. Also welche Zähne mit welchem Organ oder welchem Gewebe, mit welchem Sinnesorgan zusammenhängen. Und siehe da, das waren genau die Zähne, oder der Zahnbereich, der zur Lendenwirbelsäule gehört. Und von daher konnte ich dir das so erklären.
1: In der Schulmedizin kennt man es zum Beispiel über die Fußreflexzonentherapie, dass man sagt, okay, da sind an den Füßen sind bestimmte Organe oder Bereiche des Körpers, sind dort bestimmten Zonen zugeordnet. Kann man sich das auch so im Bereich der Zähne vorstellen?
0: So kann man sich das vorstellen. Also die Füße sind ja ein sogenanntes maps ein Mikroakupunktursystem, genau wie die Hände, da sind alle Punkte dran, oder auch wie die Ohren. Das kommt aus der chinesischen Medizin. Und die Chinesen haben über dreieinhalbtausend Jahre in ihren Medizinbibliotheken die Daten gesammelt und haben dann eben irgendwann mal festgestellt, dass ein Organ mit einer Haut, mit einem Gewebe, mit einem Sinnesorgan, mit einer Emotion und mit einem Zahn zusammenhängt. Und dafür gibt es Tabellen, die sogenannten zahn ja, Klingt erstmal schwierig, die können auch sehr umfangreich sein, aber es ist tatsächlich so. Ein Zahn oder ein Zahngebiet hat Kontakt zum Beispiel mit einem bestimmten Organ.
1: In der Praxis ist es so, dass der Patient ähm, kommt und beschreibt seine Symptome, also seine Gelenkschmerzen oder seine Kopfschmerzen oder seine Schlaflosigkeit und dann ist der Weg, dass du schaust, äh, sind die zugeordneten Zähne dort in Mitleidenschaft oder gibt es dort Erzündungen oder ist der Weg eher andersrum? Du machst einen Status vom Gebiss und dann kann man letztendlich zuordnen, auf welche Organe äh, das zutrifft.
0: Wir machen beides, denn als Zahnarzt bin ich natürlich erstmal dazu angehalten, einen Zahnstatus zu machen. Und das ist auch völlig richtig so. Zähne anschauen, Zahnfleisch anschauen, Kiefer anschauen, ein Röntgenbild machen, wenn kein aktuelles da ist. Das ganze Klassische, was jeder Zahnarzt macht. Wenn ich darauf eine Entzündung erkenne oder irgendetwas anderes Unregelmäßiges, dann untersuche ich das. Ich gehe aber gleichzeitig auch andersrum vor. Ich weiß ja, welche Organe mit welchen Zähnen verbunden sind oder welche Symptome häufig mit welchen Zähnen verbunden sind. Und dann kann ich auch dort schon näher nachschauen. Also wir nähern uns eigentlich von beiden Seiten.
1: Jetzt sagtest du am Anfang, dass äh, oft ein Trauma vorliegt, also ein Zahntrauma durch eine Wurzelbehandlung oder durch einen gezogenen Zahn oder durch eine Entzündung. Am ähm sind das so die häufigsten Ursachen, dass diese Zellveränderungen entstehen? Oder gibt es da noch andere Ursachen äh, für?
0: Es gibt noch jede Menge andere Ursachen. Und es ist auch noch nicht ganz klar, wieso ein Störherd schlussendlich entsteht. Was ich selber beobachte, ist, dass es fast immer passend zu dem jeweiligen Zahngebiet ein emotionales Trauma gibt. Aber häufig sind auch andere Zivilisationsfaktoren ursächlich, also Mangelernährung oder Stress. Ich denke, dass es ganz oft eine Vielzahl der verschiedenen Dinge sind, dass wenn jetzt jemand zum Zahnarzt kommt und zum Beispiel ein Weisheitszahn gezogen werden muss, er gleichzeitig unter Stress steht, vielleicht sich deshalb nicht besonders gut ernährt und noch irgendetwas anderes ist, dann ist diese Region insgesamt so geschwächt, dass der Körper den Knochen nicht gesund ausheilen kann. Ich glaube nicht, dass es immer nur einen Faktor gibt, der ursächlich ist. Es müssen wahrscheinlich zwei, drei Dinge zusammenkommen. Und genau das macht es natürlich auch so schwierig in der Diagnostik, aber auch in, in der Therapie, beziehungsweise auch da in dem Versuch, das zu verhindern, wenn wir Zähne ziehen, da haben wir mittlerweile besondere Maßnahmen, die wir ergreifen und Dinge, die wir unseren Patienten vorher raten. Spezielle Mikronährstoffe zu nehmen, stressfrei zur Behandlung zu kommen und so weiter. Um eben diese Faktoren im Vorfeld auch schon
1: auszuschließen. Das heißt, hier geht es dann wirklich nicht nur um eine reine Behandlung der Zähne, sondern hier geht es um ein umfassendes äh, Angebot, also über Verhaltensweisen, Lebensverhaltensweisen, über die emotionale äh, Schiene, über Stressmanagement, äh, sehr, sehr vielschichtig. Ja? Das ist völlig richtig, ja.
0: Man muss das natürlich auch als Patient annehmen wollen, aber den Rat geben wir jedem Patienten, denn wir sehen ja, dass diese Dinge einen Einfluss haben. Und der Mensch ist eben kein Baukasten, wo ich einen Zahn rausziehen kann wie eine Schublade. Es hängt im Körper alles mit allem miteinander zusammen. Und das muss man berücksichtigen, wenn man wirklich Gesundheit schaffen will.
1: Ich habe eben wahrgenommen, dass ja, das ein Feld ist, was noch gar nicht so intensiv untersucht wurde auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite durch den Einfluss der traditionellen chinesischen Medizin schon eine jahrtausendalte Geschichte und Erfahrung hat. Ja, das ist
0: teilweise etwas erschreckend, denn unser Medizinsystem ist ja wirklich hervorragend, ist aber eben auf die Reparatur von Einzelgebieten spezialisiert und da ist es auch wirklich absolut spitzer. Diese Gesamtheit zu erfassen, dieses ganzheitliche Denken ist in unserem System nicht mit eingebaut. Man kann das mit Sicherheit hineinbringen, aber bisher trifft man da eher auf Weigerung. Und ähm, es wäre gar nicht so schwer, dieses ganzheitliche Denken mit einzubringen. Die Daten sind ja auch da. Wir haben ja natürlich jede Menge Daten über psychologische. Dinge über die Wirkung von Mikronährstoffen, über die Auswirkungen von Stress. Beim Herzinfarkt kennt das jeder. Das Bild wird nur nicht zusammengefasst. Das ist ein Problem an unserem Spezialistentum, was wir in der Medizin
1: haben. Ich komme jetzt als Patient zu dir mit ja, meinen Rückenschmerzen, mit meinen mit meiner Parodontose, vielleicht auch mit ein paar Zahnschmerzen. Wie kann ich mir vorstellen, wie läuft unser Erstkontakt dann ab? Auf was lasse ich mich im positiven Sinne ein?
0: Das ist ähnlich wie bei der CMD-Untersuchung. Zunächst mal musst du dich durch einen Riesenberg durchwühlen von Anamnesefragen, wo wir ganz viel wissen wollen, denn die Patienten kommen ja mit äh, vielen verschiedenen Symptomen zu uns und das müssen wir versuchen einzuordnen, in, in ein Schema zu bringen. Ja, und dann kommst du zur ganzheitlichen Untersuchung zu uns. Das heißt, auch da gibt es wieder ein Vorgespräch mit einer Mitarbeiterin. Es wird vielleicht noch ein Röntgenbild erstellt, so diese ersten Befunde. Dann schaue ich mir die Zähne, Zahnfleisch, Kiefergelenke, alles an. Ich schaue mir auch immer den Biss an, der kann ja auch eine Auswirkung sein. Und dann habe ich eine spezielle Methode, nämlich einen bestimmten funktionellen Muskeltest. Man kann über die Muskulatur sehr, sehr gut verschiedene Dinge im Körper testen. Das hängt damit zusammen, dass die Nerven, wenn man das sich mal so wie so eine Spaghetti vorstellt, die man dann in der Hand hat im Hirnstamm, alle zusammenfließen und im Hirnstamm gebündelt werden und der Zahnnerv oder der Nerv, den Bereich, der den Bereich des Kauorganes versorgt. Das ist der einzige Nerv, der Kontakt mit all diesen Nerven, mit all diesen Spaghetti's hat. Und wenn also eine Entzündung von einem, sagen wir mal rechts unten, von einem Backenzahn ähm, dort hineinfeuert, dann wird die Spaghetti, wenn ich bei dem Vergleich bleiben darf, die mit diesem Bereich verknüpft ist, immer gestört. Und das kann ich über die Muskelmessung feststellen mit zusätzlichen Tests, indem man dann mit einem Finger auf den Zahn drückt, während man den Muskel misst. Da gibt es ein bestimmtes äh, Verfahren, das kann man sich zum Beispiel auch im Internet sich anschauen, auch bei uns äh, auf der Homepage angucken. Und damit kann ich diese Zahnbereiche abchecken und kann dann auch sagen, was ich dort finde. Es gibt verschiedene Arten von Störherden, Wurzelstörherd oder einer an eine Stelle, wo eben ein Zahn gezogen wurde und die haben bestimmte Charakteristika. Wenn wir das genau wissen, dann können wir an diesem Tag in Absprache mit dem Patienten natürlich spezielle Blutbefunde erheben, nochmal spezielles Röntgenbild machen, ein 3D-Röntgenbild, vielleicht noch andere Befunde erheben und auch schon besprechen, wenn zum Beispiel eine Operation nötig ist, um diese Zellen, die ich am Anfang erwähnt habe, einfach aus dem Kiefer herauszuholen, die gehen nämlich nicht von alleine weg. Was genau man tun muss, wie viel Vorbereitung wir brauchen, ob der Patient vielleicht noch eine Vorbehandlung bei einem Heilpraktiker oder beim Hausarzt braucht. Und das wird dann schon mal alles eingeleitet. Und wenn alle Befunde da sind, dann nochmal besprochen.
1: Und dann kann dieser Herd beseitigt werden. Das heißt, du gehst, oder besser gesagt, ihr als Team geht wieder von vielen verschiedenen Seiten an das eigentliche Thema dran. Und eine mögliche Operation oder und Beseitigung des Störherdes ist dann letztendlich die vorerst finale Aktion. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch eine Nachsorge, eine Nachbehandlung. Das stimmt.
0: Wir müssen und wollen natürlich da von ganz vielen verschiedenen Seiten rangehen, da jedes Individuum ja völlig vielschichtig ist mit seiner Geschichte, mit seinen erlittenen Traumata, seiner Mikronährstoffversorgung, diese ganzen Dinge, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Deshalb muss man sich das anschauen und muss den besten Zugang wählen. Und wenn dann dieser Störherd beseitigt ist, dann gibt es natürlich klar eine Nachsorge, vielleicht auch Nachbehandlung noch bei anderen Therapeuten, je nachdem eben, wo die Ursache herkommt.
1: Jetzt haben wir schon unheimlich viel über inhaltliche Dinge, was Störfeldtherapie angeht, gehört und der Ablauf, wie es ist, wenn man zu dir in die Praxis kommt. Ja. Ähm ich bin ein Mensch, der ja schon fast eine chronische Angst vor Zahnärzten oder vor der zahnärztlichen äh, Behandlung hat. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich sitze bei meinem Zahnarzt oder liege bei meinem, meinem Zahnarzt, den Mund geöffnet und er will eine Wurzelbehandlung machen und ich gebe ihm so den Tipp, Mensch, ich habe da letzte Woche einen Podcast gehört, da ging es über Störfeldtherapie. können Sie das auch? Ich glaube, das wäre der falsche Weg, einen Zugang zur Störfeldtherapie zu bekommen. Du als Experte, wie gehe ich sowas an? Wie, wie kann ich das, was ich jetzt neu gehört habe, wie kann ich das für mich anwenden? Ich habe mich damit mal eine Weile beschäftigt, denn es fällt ja häufig auch
0: schwer, solche Fragen zu stellen. Und ähm, es ist ja auch so, dass diese Stöffeltherapie ganz oft auch auf Ablehnung stößt bei meinen Kollegen. Die Frage, die ich mir dazu ausgedacht habe, die man seinem Zahnarzt stellen sollte, ist, können meine anderen Beschwerden mit meinen Zähnen zu tun haben? Dann kann der Ja oder Nein sagen und das bleibt relativ neutral. Wenn er Ja sagt, dann weiß ich, er hat sich damit beschäftigt. Und dann kann man weiter auf das Thema eingehen. Wenn er Nein sagt, dann weiß ich, er hat sich entweder nicht damit beschäftigt oder lehnt es ab. Und dann sollte man selber recherchieren. Wir sind ja heute durch Dr. Google, wenn ich das hier sagen darf im Podcast, in der Lage, nach unseren Symptomen zu fragen, Knieschmerz und Zähne. Und dann komme ich auf entsprechende Seiten und Situationen und kann mich einlesen und komme auf Homepages von Praxen und dann folge ich meinem Bauchgefühl, ob ich eben für diese
1: spezielle Thematik mal einen Spezialisten aufsuche. Und Mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dass es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll wäre, solche Seiten mal aufzusuchen und äh, diesen Weg einfach mal zu gehen. Lieber Thorsten, vielen, vielen Dank. Erstmal äh, ja, im Namen des Teams, der PhysioFamily, der Zuhörer. Und ganz persönlich auch ein Dank von meiner Seite aus. Du hast mir doch ein paar Ängste genommen.
0: Das freut mich. Es war ein spannendes Gespräch und eine tolle Podcast-Aufnahme. Ich danke euch allen auch. Und ich danke auch der Family für diese Möglichkeit, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn das ist das Wichtigste daran, dass die Patienten, die das hören, verstehen, dass es mehr gibt als das, was man kennt. Dankeschön dafür.
1: Yeah.